0: Amém? Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás E as outras espíritas malignas Que andam pelo mundo para perder as almas Santa Maria, Mãe de Deus, rogai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar. O tema desse momento, dessa pregação, é Avivados para Ser Luz. Avivados para Ser Luz e no momento de oração até mesmo na pregação do Jack me veio essa palavra para falar aqui no início da pregação Eu que o Jack se perguntava né o que que é ser avivado né o que que é um avivamento o que que é e daí naquele momento eu comecei a perguntar mas é pois é e o que que é ser avivado para ser luz né e me veio a passagem do que é ser luz do que é a luz o quem é a luz o que é a luz para que que ela serve e me veio essa passagem do Evangelho de João. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Avivados para ser luz. E nesse momento, antes mesmo de iniciar a pregação, eu quero que você já vá refletindo. A palavra diz... Né, que aqueles que são da luz, eles vêm para a luz mesmo. Sem medo. Sem medo. Porque quem vai na luz mostra que as obras que faz... São obras de Deus. Mas quem foge da luz são aqueles que fazem as obras más. Eles fogem para que não sejam reprovados. Eles fogem porque são mentirosos, porque eles escondem pecados. Em outras palavras, porque eles têm vida dupla. Onde está a tua alma agora, nesse momento? Onde está a tua alma? Reflita um pouco. Tens fugido da luz? Ou tens ido de encontro à luz, caminhado junto à luz? E como diz aquela música, minha luz é Jesus e Jesus me conduz. Onde a tua alma tem ido? Fugido da luz ou caminhado junto com a luz? Que até o final dessa tarde, dessa tarde de avivamento, a gente vá refletindo. E a gente tome, de fato, a decisão de caminhar junto com a nossa luz da salvação, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu peço para que você abra lá, nesse momento, na primeira carta de São Paulo Timóteo, no capítulo 4. E essa pregação vai ser dividida em dois tempos, né? Em dois temas, em dois momentos. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira, 4. É Primeira, Timóteo, 4. Todos acharam? Todos achando? Dá uma mão ali, o Paulo. A primeira Aqui a primeira, quatro. Isso Primeira é Timóteo 4 Versículo 7 Em diante Isso e como eu falava, vai ser dividido em dois momentos. Porque essa pregação, no momento de oração, a gente rezava assim, Senhor nos ensina, nos ensina a caminhar, nos ensina. Essa pregação vai falar sobre ensinamento. O Senhor quer nos dar instruções agora. O Senhor já nos avivou, nos chamou, nos lembrou de onde que a gente é, para que que a gente pertence na pregação do Jack. Agora ele quer instruir a permanecer. Então vamos ler essa primeira palavra, lá no versículo 7. Quanto as... Minha Bíblia diz ministério de Timóteo, né? Versículo 7. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus, em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto das tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho de tal modo que se torne manifesto, a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, um beijo na palavra viva de Deus. E para iniciar, então, essa pregação, esse primeiro momento da pregação... Eu agora me coloco, né? Espiritualmente falando, como persona Paulo. Uhum. E coloco vocês todos como persona Timóteo. Eu sou Paulo, vocês são Timóteo. Amém? Eu sou tu é Paulo. <risos> aqui tá sério, não, agora não podia, quebrou. Amém! Amém, desculpa. O senhor em um momento de oração, é, o Jack não me passou uma palavra, né? O Jack me passou um tema, então no momento de oração ele me deu essa palavra e o Jack falava bastante de Paulo também. Paulo está presente nessa, nessa tarde de avivamento, isso é fato. Tirando esse Paulo já agora aqui. E Paulo vem trazer essa mensagem também para cada um de nós. Né? O que que acontece aqui? Ele está instruindo Timóteo. Como ele deve se portar. Como ele deve agir. Como ele deve proceder. Aqui Timóteo, ele está, né, responsável por uma comunidade, ele, por uma igreja. E como é que ele deve proceder? Como ele deve caminhar? Eu anotei aqui algumas coisas, que depois eu vou refletir com vocês, mas eu quero primeiro refletir o que a, a, a meditação aqui, o início da palavra fala. Sobre essa carta aqui a Timóteo, ó. Como nas exortações anteriores, o autor continua se dirigindo pessoalmente a Timóteo, mas com a intenção de delinear a figura ideal do responsável pelas igrejas locais. Ou seja, Paulo está escrevendo para Timóteo é, com a intenção de modelar Timóteo. Modelar como um responsável da igreja deve agir. O que, que é um responsável? Pode ser um fundador de comunidade? Pode ser um coordenador de grupo de oração? Pode ser um ministério de música, pode ser um pregador, alguém que vai falar ao povo de alguma maneira. Ou como mesmo Francisco de Assis nos ensinou a falar ao povo com a própria vida, com o testemunho, apenas não agir. Então aqui Paulo está mostrando como tu tem que agir. Como tu tem que agir. E aí é o ponto que eu falava antes sobre a luz, né? sobre a gente ir de contra a luz ou sair da luz... Como a gente tem procedido? E é a primeira pergunta. O que nós, que se encontramos à frente, eu falo à frente no sentido de ser cristão mesmo. A gente segue a Cristo, a gente tem o dever de agir com os ensinamentos de Cristo. A gente tem o dever de agir como Cristo agiu. E Cristo falou, expulsarão demônios. Vocês profetizarão, vocês serão ministros de fato. E com essa capacidade que nós temos, que Cristo nos chamou, a primeira pergunta é, o que devemos renunciar? O que nós devemos renunciar? E eu não vou falar muita coisa nova para vocês hoje. Eu vou apenas lembrá-los. O que devemos renunciar? Se eu não me engano é a imitação de Cristo. A própria palavra de Deus nos fala. Mas há três coisas que devemos renunciar. A primeira delas é o demônio. A segunda delas é o mundo. E a terceira e não menos importante. Somos nós mesmos. Nós mesmos. Nossas más vontades, nossas más inclinações, a consciência ao pecado original. A consciência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Os desejos carnais. Aquilo que a gente olha, aquilo que a gente deseja com os olhos, seja numa vitrine lá da Renner, ou seja, na internet, lá na Shopee, em algum lugar que a gente olha, meu, cara, eu preciso comprar, aquela, né? aquela impulsividade de não parar de comprar. Ou da carne, os desejos, o desejo de comer, o desejo né, de questões sexuais. E a soberba da vida. A soberba da vida, achar que é o dono da razão, achar que é o melhor em tudo, achar que eu posso, não, eu consigo, eu sozinho me basto. Anota isso no teu coração. Eu preciso renunciar a Satanás e as suas obras malignas. E esse a igreja mesmo nos diz que é o mais fácil. Depois temos um pouco mais difícil para renunciar que é o próprio mundo. O mundo é um pouco mais difícil de renunciar do que ao próprio Satanás. Mas a gente não pode se esquecer que o príncipe dessa terra é o próprio demônio. Todas as coisas que nos atraem no mundo, seja música, seja modismos, são inspirados pelo inimigo. E um dia tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai cessar. E a coisa que é mais difícil de renunciar que é a nós mesmos, as nossas más vontades. Frisem bem isso no coração de vocês. Que o maior inimigo que eu posso ter nessa vida terrena, pode chegar a ser eu mesmo. Eu mesmo. As más inspirações, os maus pensamentos. Né? Tem aquela frase que fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. A palavra de Deus fala que a co... que as coisas ruins, tudo que é mal, tudo que é pecado vem de dentro do coração do homem. Vem de dentro do coração, não estou falando do coração físico mesmo, que daqui só sai sangue, mas vem de dentro da alma, do desejo do homem. Vem de dentro dos nossos pensamentos. Tudo que é pecado vem de dentro dos nossos pensamentos. E é uma fuga que a gente tem que ter. Por isso que a gente tem que, de fato, despojar, entregar os nossos pecados, como a gente falava antes, entregar todas as nossas misérias e buscar... Que Deus nos preencha e a gente seja inteiramente guiados por Deus. Porque se a gente deixar que, é, que nós mesmos sejamos guiados pelas nossas vontades, eu não sei onde vocês estariam, mas eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Sabe, Santa Terezinha, que é a baluarte dessa comunidade na qual a gente se encontra, comunidade Eterna Aliança, Santa Teresinha ela falava que queria estar de mãos vazias na presença de Deus. De mãos vazias. Por que de mãos vazias? Para que Deus colocasse aquilo que quisesse nas mãos dela. Né? Ela se comparava bastante com uma criancinha. E Jesus e Deus, o seu pai, né? Comparava bastante, porque, Porque uma criancinha com o seu pai, ela não faz nada sem assim, o seu pai. Ela não consegue nada. Ela não faz nada que é bom. Ela precisa de instrução, de instrução. Ela precisa ser guiada. Renuncia a ti mesmo. Renuncia a ti mesmo. O que devemos buscar? Primeira pergunta é o que devemos renunciar? O que devemos buscar? A Santíssima Vontade de Deus. Meus irmãos, prestem bem atenção. Eu não vou falar nada que é novo, eu já disse isso. Mas a gente vem aqui para avivamento, ou nessa pregação, reavivamento. Aquilo que já foi plantado no teu coração, como nós falávamos na inspiração de antes da, da semente que foi jogada em terreno pedregoso. Tudo isso pode um dia já ter plantado no teu coração. Mas é isso mesmo, a gente tem que todos os dias renunciar ao inimigo, ao mundo, a nós mesmos, e todos os dias dizer, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. A gente tem que é, reassumir, reassumir o nosso chamado. Chamado do quê? De pregador? De ministro de música? De... Não, chamado de católico. Reassumiu o nosso chamado de cristão católico, Reassumir a nossa posição como cristão católico, na qual o Senhor nos chamou. O Senhor, não estou não falando de tradição, de, de quem foi criado a igreja católica ou não, mas o Senhor implantou no teu coração isso, todo mundo que está aqui tem um amor a Santa Eucaristia, à Santa Confissão a Santíssima Virgem Maria todo mundo aqui tem uma vivência católica e bendito seja Deus mas precisamos reavivar todo santo dia uma coisa que eu falava para o Jack algumas semanas atrás alguns dias atrás é cara, a gente não pode perder de vista o primeiro amor a gente não pode perder de vista o nosso ponto de partida que é quando Jesus nos encontrou Sabe aquele momento, aquele grupo de oração, naquele retiro? Eu não sei onde é que foi o seu ponto de encontro com Jesus. Sabe aquele momento? Sabe quando Jesus te chamou? Sabe quando Ele foi curando a tua alma e começou todo o processo da tua caminhada? A gente não pode perder de vista isso. A gente não pode porque foi ali que acendeu o nosso chumbo. Foi ali que a gente começou a entender de quem a gente é. Foi ali que começamos a entender quem a gente é. E o que devemos ser? E para onde iremos? A gente não vive mais nesse mundo sem um ideal. A gente não vive mais nesse mundo sem um propósito. Não, a gente não vive mais somente para trabalhar, estudar, casar, ter filhos. A gente não vive mais só para isso. Depois envelhecer, morrer, a gente não vive mais para isso. Tudo isso é consequência da vida que a gente vai, né? caminhando, tudo isso são caminhos da nossa vida, para que um dia quando o Senhor nos chamar, seja quando Ele vier ou quando falecermos, Ele nos encontre e fale a seguinte frase, eu vos conheço, eu sei quem tu é, eu sei que tu não foi no grupo só por ir, eu sei que tu me buscou com verdade, Verdade de coração, com intenção reta. Eu sei que tu buscou te purificar, eu sei que tu acordava quatro horas da manhã pra rezar o -se. Eu sei, eu lembro. Eu lembro que era de verdade. Eu lembro que era de verdade. Não era só por moda, não era só por gritaria, não era só... Não era só paixão. Não era só paixão. Era amor. Era amor. E amor foi dito pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, que amor é decisão. Decisão. Jesus nesse momento aqui não estava apaixonado por nós, não. Não estava. A paixão não leva ninguém a se machucar, não leva ninguém a querer morrer por alguém, não leva ninguém a querer renunciar por alguém. A paixão não faz isso. A paixão só quer usar, a paixão só quer uma obra, a paixão só quer gritaria e pularia. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. A quem devemos buscar? O que devemos buscar? A vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que devemos buscar. Somente isso. Então, nesse primeiro momento, façamos essa seguinte reflexão. Como estamos procedendo? Temos buscado viver com testemunho, vigilância e zelo. Que como o apóstolo Paulo disse... Que a gente tenha coragem de assumir isso na nossa vida. Que já não vivemos mais, mas é Cristo que vive em mim. Já não vivemos mais porque a nossa vontade já não vive mais. Os nossos desejos já não vivem mais. Nossos sonhos já não existem mais. porque Porque sonhamos o sonho de Deus. Porque buscamos a vontade de Deus. Porque buscamos viver segundo o, o, a inspiração do, do Espírito Santo de Deus. Como devemos proceder? Como devemos proceder? Como fundador de comunidade, como ministro de música, como pregador? Como devemos proceder? Como algo muito ma maior do que tudo isso que eu falei agora? Como devemos proceder como católico? A própria igreja reconhece que é o pequeno resto que vai permanecer. São aqueles que são de verdade e que vão permanecer, os que estão vivendo sob paixão, sob paixão não vão permanecer. O assunto dessa tarde é decisão. Quer ser luz, quer ser avivado para ser luz, decida-se. Porque o avivamento para ser luz não vai sair dessa tarde. Talvez o avivamento para ser luz hoje seja uma semente jogada no teu coração dessa tarde. Mas para ser luz vai ter que ser avivado dia após dia, renúncia após renúncia decisão pós decisão permanecer, permanecer viver de fato o PHN na tua vida por hoje não, por hoje eu não quero pecado, eu não quero as inspirações do maligno, eu não quero as vontades da minha carne, eu não quero isso, eu não quero os vícios, eu não quero as coisas que passam, eu não quero eu não quero mais usar ninguém, eu não quero eu quero somente a vontade de Deus por hoje sim eu quero a santidade por hoje sim eu quero a vontade de Deus por hoje sim eu quero ser santo. João Paulo II diz. Que o santo não é aquele que nunca cai. Mas é aquele que nunca deixa de se levantar. Abra lá na Palavra de Deus comigo. Na segunda carta de Timóteo. Estou falando que vocês são Timóteo. Capítulo 1. Um. A partir do versículo 6. Todos acharam? Sim, 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 sim. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza e de amor e sabedoria. Não te envergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Meu, que palavra maravilhosa. Vou ler mais uma vez. Por esse motivo, eu te exorto, Timóteo, eu te exorto, todos vocês que estão aqui, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus... Não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Não tinha vergonha, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Reavivar. Reavivar a chama do dom de Deus que recebeste. E aqui eu retorno naquela palavra, o primeiro amor. Foi no primeiro amor que você recebeu o dom de Deus. Não pare esse dedilhado, filho de Deus. <risos> Reaviva a chama do teu dom. Reaviva o vídeo. Meus irmãos, para permanecer, a gente não pode esquecer. Eu vou pregar lá. Reaviva é a viva, chama do Deus de Deus. Reaviva, é Adriano. Está aí tocando, está aí, ministrando, mas reaviva, é cara. Porque se tu não reavivar, é amanhã tu não toca mais. Se tu não reavivar, é amanhã, você não está mais em lugar nenhum. Se você está indo um pecado o inimigo começar a humilhar você, e você... se. Reaviva. É reaviva. É ser vigilante, ser forte. Reaviva. É é uma intensa luta, a luta nesse mundo é isso, é renúncia e creio, renúncia e creio, renúncia e Senhor me ajuda, renúncia e me ajuda, é isso, é isso. É renunciar a tudo que é mal e buscar as coisas do alto, as coisas do alto, como eu digo o né? as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. De amor e sabedoria Reflete um pouquinho Você tem medo de alguma coisa? Tem medo não? Tem medo? Tem medo de tocar em algum lugar? Medo de tocar com uma galera? Medo de pregar na frente de uma galera? Medo de algum grupo de oração específico? Medo de ir para algum instituto? Medo do que Deus vai falar ou não? Medo da vontade de Deus? Medo? Medo do inimigo, medo, medo, tem medo? A palavra de Deus diz, não se perturbe o vosso coração Crede no Pai, crede em mim, Jesus falou isso Para que medo? Como católico nós devemos nos perguntar, para que medo? Para que? Para que existe medo? O medo tá ali é cúmplice da mentira. O medo vem de dentro de mim. Você tem medo de Deus? Você Tem medo do inferno? Não precisa. Não precisa ter medo.
1: Deus nos dá o
0: Espírito Santo e a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a nossa força. ela ainda não aceitou o bom de Deus né? o Espírito Santo é a nossa fortaleza e recebemos esse Espírito de fortaleza de amor e de sabedoria outra pergunta quando alguém lá no mundão, ou lá no trabalho ou em qualquer lugar que você esteja que não seja a igreja, que não seja a galera da igreja quando alguém começa a questionar ou falar de Deus vocês tem vergonha? Vocês têm vergonha de usar um escapular, de usar um crucifixo, de usar alguns sinaltes? Em alguns momentos, em algumas conversas, vocês ficam calados? Vocês têm medo de responder, vocês têm medo de entrar em algum assunto? Ah, exemplo, lá no meu trabalho eu estou falando de aborto. Eles estão lá também, ah, aborto é da hora. Aborto não é bom, faz bem não, é isso mesmo. não fala nada nessa tarde o Senhor nos chama para a voltar à essência do a aquele em Deus Pai Todo-Poderoso em tudo aquilo que a igreja nos oferece confissão, eucaristia santos, sacramentos e a permanecer A igreja é mãe, é sábia, e ela sabe nos orientar. Só que em muitos momentos a gente se encontra perdido, a gente quer ouvir as vozes do nosso interior, as vozes do nosso pensamento, as vozes do inimigo. E a gente ouve mesmo, e a gente conversa com essas vozes. É, o inimigo coloca uma inspiração e a gente até às vezes dialoga. Mas por quê? Não é isso. como é que vai ser isso? Eu vou dar um breve testemunho para vocês. Em muitos momentos da minha vida, em que eu estive nesses conflitos, a verdade de Deus foi a minha fortaleza. Não sei se para vocês também. Mas em muitos momentos em que eu, em que eu me encontrava aflito, né, e que eu me encontrava dialogando com o próprio inimigo ou comigo mesmo. As verdades de Deus foram a minha fortaleza. O Espírito Santo estava ali, até me ajudando. Mas as verdades de Deus, aquilo que a igreja nos ensina, foram a minha fortaleza. Quando eu comecei a largar a prática de dialogar com a dúvida... Né? E eu me agarrava na verdade de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensina, daquilo que o catecismo nos ensina, que a vida dos santos nos ensina. Eu comecei a andar em, em chão mais sólido. Porque daí eu parei de ter medo, eu parei de ter dúvida das coisas. Eu comecei a perceber aonde Deus queria que eu andasse, que eu caminhasse ou buscasse. E a palavra de Deus para essa tarde é isso. Viver o chamado diariamente. Ou seja, re, ou melhor, e seja reavivado e assim perseverarás. Vou ler de novo. Viver o chamado diariamente. Assim seremos reavivados. E assim iremos perseverar. Santa Terezinha nos diz que só temos o hoje De fato é Pra nós só existe o domingo É, dá uma olhada lá dentro Santa Terezinha diz que só temos o dia de hoje E se você parar pra pensar Se você parar pra pensar O amanhã não existe Se você por um acaso se preocupar Amanhã eu vou trabalhar, eu tenho que ir cedo pra casa né? Vai ter que acordar cedaço pra ir trabalhar Ela também tem que ir O Amanhã não existe. E por que existe a preocupação vã, A preocupação com o dia de amanhã? Para que tire a paz do nosso coração. Porque se a gente souber viver hoje, entregar o hoje a Deus, o amanhã vai ser uma consequência da vontade de Deus para nós. O amanhã vai existir para nós se Deus quiser e desejar. Reavivados para ser luz. Anotem isso em algum lugar. A luz é aquilo que dissipa as trevas da nossa vida. E você, se for luz, ou seja, se você for guiado por Deus, se você for inspirado por Deus, se aquilo que a gente estava falando, dele, né, que nem uma nuvem, que é o menor sopro do Espírito, vai para qualquer canto. Se você for assim, inspirado por Deus, e for de fato luz, onde você chegar aqui, houver treva, a treva vai se dissipar. Onde você entrar com a verdade de Deus, a mentira do inimigo vai sair. É isso, a luz veio ao mundo, mas os homens não aceitaram a luz, não quiseram ir para a luz, porque a luz iria mostrar toda a miséria deles, e eles iriam ficar envergonhados, mas aqueles que são da luz, aqueles que vão, eles têm orgulho, eles têm uma coragem, uma alegria de ir para a luz, por quê? porque lá na luz vai ser provado que as obras que eles fazem são obras de Deus, pronto Paulo Apóstolo falou não Paulo Apóstolo está falando para ser católico para ser avivado para ser luz viveu os sacramentos confissão Eucaristia Rosário jejum renúncia E assim tereis coragem de ser Luz, Agora eu me responda: falei algo de novo? Falei alguma novidade? Essa pregação só serviu para nos lembrar para que a gente assuma o nosso papel de ser católico. Meus irmãos, o mundo não precisa de nada, o mundo não precisa ser mudado nada. O que precisa ser mudado somos nós. Se a gente assumir o nosso papel de ser católico, começou a mudança do mundo. Começou. Porque as pessoas se matam por solidão, as pessoas se matam por carência. As pessoas se entregam ao pecado, se entregam a qualquer coisa. As pessoas fazem isso porque elas estão esperando alguém em nome de Deus se levantar e lá levar esperança para ela e lá levar verdade. Como é que você vai ser luz e dissipar essas trevas, a treva da morte, se você não vive o teu chamado? O Senhor quer levantar cada um de nós para sermos testemunhas. É isso que vinha, no de oração. Para sermos testemunhas. Primeiro, viver o básico. Renunciar a tudo que é mal. Buscar a Deus e a tudo que provém dele. Proceder como Deus deseja que procedamos. E daí sim, buscar... Buscar viver o testemunho, a vigilância e o zelo por Deus, pelas coisas de Deus e pela vontade de Deus. Nunca esquecer de onde que a gente saiu, da de onde que Deus nos tirou. E o próprio mundo esses carros passando aí, ó, vocês percebem que o próprio mundo não nos deixa esquecer da de onde que a gente sai. Ou melhor, não nos deixa esquecer o que a gente vai encontrar lá fora se a gente for para lá sem Deus. Entenda que Deus é teu criador. E que Ele, como todo criador, assim como o criador do iPhone, sabe muito bem como utilizar um iPhone, como o iPhone deve funcionar. Assim é Deus com você. Deus que te criou sabe muito bem como você deve proceder. Ah, mas eu não sei, como é que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Palavra viva de Deus. Ah, não entendi a palavra de Deus. se agarra na mãe, na Santa Mãe Igreja, que vai te ensinar, que vai te explicar, que vai te orientar. Vocês estão tudo sério cara? Às vezes posso falar até com umas palavras fortes e intensas, mas... Bendito seja Deus. Por vocês terem essa oportunidade de ouvir isso. Bendito seja Deus para a gente querer caminhar nesse nesse rumo nesse caminho. Agora a pergunta é: vocês querem ser católicos? Me responda. Vocês querem ser católicos? Querem seguir a Cristo? Quer jogar? Não enfrentar? Se levantem em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tempo de caminhada de, de vocês aí, aí na igreja. Eu não sei quanto tempo, não sei quanto tempo vocês se encontraram, né, tiveram aquela primeira experiência, o primeiro amor, como falei ali, mas a gente não pode mais perder tempo, a gente não pode mais, né? como na música inicial ali, viver na mornidão, ser morno não dá mais. Deus ou oh, o pecado? Deus ou oh, o dinheiro? Deus ou oh, meus vícios? Deus ou oh, as minhas misérias? Não dá. Eu não sei quem é que disse, é um santo? Não sei. Né? Que tem um muro. Tem um inferno, tem o um céu e tem um muro no meio e a gente se encontra em cima do muro. Só que mal a gente sabe que o muro já pertence ao inferno. Porque quem está decidido já está caminhando no caminho que vai para o céu. O caminho que vai passar não tem muro. O muro já é do próprio inimigo. Sai de cima do muro. Vi. Toma a tua decisão de fato. Ah, vou me casar, vou pra um carisma, vou pra uma comunidade específica. Isso não me importa. Isso não me importa. Quando você começar a compreender o, o significado da palavra vocação, o chamado, né? você bem sabe, já ouviu muitas vezes, que cham... somos chamados a santidade, somos chamados a ser santos. Agora, como vamos assumir esse chamado, como vamos vivenciar esse chamado é outra coisa. Ah, vai ser por meio do matrimônio. Ah, vai ser por meio do ministério de música. Que é outra coisa. Pode ter os dois juntos. Não vai separar para toca música tocar música se O chamado é o caminho, o caminho que a gente vai trilhar para cada vez mais se santo Essa é a tua vocação. Essa é a nossa vocação. Decida nesse momento a permanecer, a perseverar. Sabe, nós não, não somos de uma igreja que está estampado uma pessoa, que está estampado né, um, um cara lá com microfone, que está estampado lá com um lencinho que faz milagre, que está estampado qualquer outra coisa. Na nossa igreja não está estampado nada. E lá em cima dela, bem alto um Deus crucificado. E quem é cristão é aquele que segue a Cristo. E se você segue a Cristo, sabe que o caminho não é fácil. Sabe que é um caminho de renúncia e de dor. Sabe que é um caminho que um dia vai ser crucificado tudo que há é em ti. Tudo que é mal em ti vai ser crucificado. Seja da forma física como os apóstolos foram, né? um em forma de X, outro de cabeça para baixo, enfim. Seja jogado dentro de um barril de óleo quente. Seja martirizado aí por causa de Cristo. Ou seja tu mesmo te crucificando, te martirizando por causa dos teus pecados. Renunciando-te a ti mesmo renunciando ao mundo, renunciando ao demônio. É um caminho de dor, é um caminho dolorido. E é um dever meu falar isso para cada um de vocês. Porque não vivemos somente na glória, mas vivemos aqui nesse mundo para chegar um dia na eterna glória. Bem aventurados os que perseverarem até o fim. Bem aventurados, porque já vimos muitas pessoas entrando e saindo, e que um dia em nome de Jesus que essas pessoas que entraram e saíram voltem. Mas saiba que você, que eu, que nós não estamos privados dessa queda, desse erro. Qualquer dia a gente pode tropeçar e simplesmente sair fora do caminho. O assunto é decisão, decisão, decisão. E quem decide, ama. Nesse momento de oração a gente peça o dono, a graça de amar a Deus verdadeiramente. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. Amar a Deus de verdade, porque se a gente ama a Deus de verdade, a gente vai, sim, renunciar. A gente vai, sim, decidir permanecer até o fim. Mesmo que caiamos, mesmo que falhemos, a gente vai gostar, se reconcilia com Deus. Volta para a comunhão, volta para a graça e continua caminhando, continua caminhando. Porque a Palavra de Deus também nos diz que onde abundou o pecado, onde abundou a miséria, onde abundou o erro, vai superabundar a graça de Deus na nossa vida. E a Palavra de Deus é forte, é verdadeira. Em alguns momentos é pesada, mas ela é verdadeira, ela é consoladora. Faz a tua oração. Faz a tua oração. Pedindo a graça de amar a Deus de verdade. Eu peço a graça de te amar, Senhor. Dá-me a capacidade. A larga o meu coração. Pedindo a graça de viver o processo que Deus tem para nós. Dá-me dentro do amor, Senhor. A virtude teu Deus, Deus, Deus da caridade dos pé. Que vem de ti, Senhor. Que, ti, sim, sim, sim. que te ensina a te amar. Eu ensino a fazer a tua vontade, agradar teu coração, Senhor. Eu não quero mais ferir teu coração, Senhor. Eu não quero mais te machucar com teu coração, Senhor. Mas eu quero cuidar do teu coração, Senhor. Eu quero aliviar os teus dores. Eu quero te amar, Senhor, e juntar as minhas dores para completar aquela falta de, de ti. Para que, Senhor Jesus, possamos ser unidos. Senadores, que Deus está unido nessa tarde, eu te peço, Senhor, dá-me a graça de te é amar. Dá-me a graça, Senhor, de poder largar tudo, para te <tos> estar disposto a tudo, se eu te, Senhor, sem ter sido Deus, fazer a minha vontade de amar, mas fazer a tua graça. Eu peço, Senhor, que essa tarde eu tenha coragem para anunciar as minhas vontades, meus passos, meus planos. Eu quero que entregar o Senhor, faça tudo ao vontade Senhor Jesus, eu siga os teus cargos, os teus pontos. Eu quero entregar Deus que que ele mas eu carregar aqui o que eu, que eu o eu. quero o Senhor que é tudo Senhor Senhor Jesus, sente a capacidade do Senhor Santa Terezinha diz que... Ela queria ser o amor Ela queria ser o amor E sendo o amor Ela se refúgio. Né? No coração da igreja, minha mãe Eu serei o amor O amor O amor caritas O amor caridade O amor que ama a Deus E amando a Deus Deus nos dá a força de amar ao próximo E amando ao próximo É a nossa retribuição para amar a Deus novamente é o um ciclo, a gente ama a Deus para amar o próximo ama o próximo para amar a Deus ama a Deus para amar o próximo, o próximo para amar a Deus se a gente faz esse primeiro mandamento né, essa primeira tábua ali se a gente ama a Deus e ama o próximo se a gente faz isso em plenitude a gente não comete mais pecado nenhum olha que, que maravilha olha isso porque se a gente ama a Deus, a gente não usa o próximo, a gente não é soberbo, a gente não é orgulhoso, a gente não é grosseiro, a gente não humilha. E se a gente faz tudo isso por amor a Deus, a gente renuncia às nossas vontades para amar o próximo, a gente retorna o amor a Deus com uma intensidade maior. E essa é a nossa caminhada. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. amar, amar. Quando você percebe quanto Deus vos ama, quando Deus nos ama, quando então você percebe a imensidão do amor de Deus para conosco, você aprende a amar. Sim, você aprende a amar o teu amigo, você aprende a amar a tua amiga, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, você aprende a intensidade do amor. Que a intensidade do amor é essa, a renúncia. É a renúncia, é a decisão. A renúncia ao próprio ego, ao próprio orgulho para amar o próximo. Pede a graça de uma, pede a graça. De Senhor, nós desejamos aprender, Senhor, a amar. Nos ensina a amar, Jesus. Nos ensina nessa tarde a amar. A amar primeiramente a Ti, Senhor.
1: Amar a Ti, a amar
0: a Tua vontade. Amar os Teus exígnios para cada um de nós, nos ensina a Te amar Senhor, porque somos, somos que nem criança não sabemos o que fazer, e nos ensina a amar o próximo Senhor, nos ensina a ter compaixão do próximo, nos ensina Senhor a agir com misericórdia com o próximo,
1: Que não sejamos juízes,
0: Senhor, que não sejamos juízes, mas que sejamos misericordiosos. Que a gente busque purificar a nós mesmos, Senhor, a exortar aos nossos irmãos com misericórdia e a te amar. E a te amar. E a te amar. Sofrer na espera de o meu canto, que o meu grito se faz.